0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。前一回我们讲到西楚霸王项羽的崛起，在巨鹿救援战中，他以破釜沉舟的气势一战成名。无奈造化弄人，项羽在咸阳城遇上了宿命对手刘邦，双方因为关中的利益分配而剑拔弩张。这一场世纪会面是命运的纠缠，或者是战乱的起点，让我们继续看下去。这场相刘会呢，就是史上著名的鸿门宴。鸿门宴上啊，项羽呢非常享受刘邦的花言巧语，又是和他称兄道弟，又是奉承他英雄出少年。无论啊谋臣范增怎么屡屡暗示他，赶快杀了刘邦，项羽啊都犹豫不决。范增呢忍无可忍，无需再忍。自作主张派出了项羽的堂弟项庄表演剑舞，打算呢在酒宴上面直接刺杀刘邦。所幸啊，刘邦他重金买通的内应项伯这个时候发挥了价值。他看到啊自己的侄儿在那边舞剑，目露凶光，一副要置人于死命的模样。项伯呢也顾不得自己一把年纪了，连忙拔出腰间的长剑，说是要双人对舞。相相对对，满泥护鬼。实际上呢，他则是挡在刘邦的身前，用身体保护刘邦平安。范增在一旁看的是手心冒汗。刘邦阵营这边的军师张良又何尝不紧张？他三步并作两步，通报在外面留守的王牌保镖樊哙：“快，抄家伙进来保护老板。”这个樊哙啊，他是从年轻的时候就跟刘邦一起喝酒玩女人的三八黑涯弟啊。原本呢以屠宰为业，刘邦起兵之后呢就一路跟随，忠心耿耿。他没有在管什么宴会礼仪的。听到张良说大哥有难，哪还有第二句话？手持剑盾就直直闯进营帐当中，守门的卫兵拦都拦不住，直接被他连人带盾撞飞在地。宴会上，众人的目光呢都被这一阵骚动给吸引了。樊哙现身在大门口，咬牙切齿，眼中像是要喷出火来。项羽呢，感受到来人的敌意，手按长剑，紧盯着对方。刘邦看到原本舞剑的项庄相、项伯被这么一乱，已经悄悄退下，连忙啊哈哈大笑，打个圆场。项<笑>老弟，你别见怪啊。这位冒失的粗人是我的兄弟樊哙，大概是啊，在外面站久了口渴，可以跟你讨点酒喝嘛。项羽呢，他最欣赏勇士，打量眼前这个人确实胆色过人，随即命手下送上酒肉。樊哙呢，接过酒来一口干了，随即开口说啊：“我家大哥刘邦先进咸阳，只是为了帮项羽大人开路啊，秦国皇宫中的宝物分毫未取。”就等大人你来点收啊！您不感谢他就算了，怎么还可以处罚刘大哥呢？哇，这个呢就像是老公下班回家，太太来开门。哎，怎么隔壁老王也在啊？太太跟你说，啊，老王啊，他顺路经过，就来我们家帮忙打扫客厅。这话你会相信哦？我也是醉了。但是项羽听完樊哙的解释，觉得有理，竟然就此原谅了刘邦。范增啊，在旁边听的，只怕是气得折寿十年啊！他拔剑砍断刘邦献上来的白玉斗，怒骂项羽啊！结束啦，那也公喽公每天嘞！领刚哦，一抓对吼，刘邦海死啊。有人说鸿门宴，项羽纵虎,虎归山，埋下了败亡的种子。要细说起来呢，项羽后来啊，做了另外两件事，更是让他大失民心。那就是呢，他进入咸阳之后。放火烧城，还杀了已经投降的秦王子婴，搜刮大量的珍宝后返回彭城，分封有功的诸侯，把楚怀王架空为义帝，自立为西楚霸王。乱世中的百姓呢，对于这样子的行为呢，无疑是大失所望。他们感觉项羽要的只是权力、民生，而非胸怀社稷。项羽呢，自立为王没多久，就流放了义帝。并且在途中派人暗杀刘邦呢，就以此为借口出兵讨伐，揭开了楚汉相争的序幕。汉王刘邦趁着项羽仍在齐地作战的时候，联合五国的诸侯，兵分两路，共五十六万大军进攻彭城，一举得手啊，在城内开派对庆祝。然而项羽也不是省油的灯，他听闻大本营竟然被刘邦背刺。亲自带着三万兵马从齐地返回，行军神速啊，有如电光石火。因为齐在彭城的北方，汉军原本以为楚军会从北门或者是东门攻入，哪知道项羽却绕到西门强攻，驻扎在周边的卫星城市将领啊。不是被击溃，就是来不及回防。项羽早上看见彭城的城墙，中午呢就已经在城内插旗，把汉军杀出城外，歼灭了敌人有十余万之多啊！楚军呢，后续一路尾随追杀，甚至俘虏了刘邦的父亲和妻子。只可惜啊，最后还是被刘邦本人给逃脱了。楚汉争霸一开打，项羽呢就用实力证明：全怕少壮。打仗呢，还是我西楚霸王行。我们之前在张良那支影片当中有提到、哦，我楚军、汉军曾经在荥阳这个地方僵持不下。原本啊，一度有机会再次围歼刘邦，但是项羽呢，他中了刘邦手下谋士陈平的反间之计，和忠心耿耿的范增渐行渐远，又一次错过了斩杀线，让刘邦逃出升天。而心灰意冷的范增啊，就申请提早退休，并死在返乡的途中。机会只敲三次门，项羽他错过了鸿门宴，错过了彭城追杀，又错过了咸阳包围战。胜利女神啊，已经掉头而去。后来呢，刘邦手下兵先韩信在渭水这个地方呢，击败了楚军得力大将龙邪。项羽听完战报啊，知道大势已去。自己的军队呢，数年征战下来啊，粮食短缺，又损失了多名主力战将，心中首度产生了要和刘邦共享天下的懦弱念头。原本项羽呢，他是想要劝说韩信中立，让刘韩相三分天下，但是韩信不同意，于是项羽只好和刘邦签立了和平协议，约定楚河汉界互不侵犯。可惜呀、啊。项羽呢，他失去了范增，刘邦却还有张良、陈平等优秀手下。在谋士大力督促下呢，刘邦撕毁了和平约定，命令韩信等大将继续追击项羽，完全不留给敌人喘息空间。西元前二零二年，项羽的军队呢被汉军和各国诸侯重重围困于垓下，兵少良尽。夜间呢，他突然听见敌营传来阵阵楚国的民谣，士兵们啊都以为刘邦已经攻下了所有的楚地，心想再战下去也没有意义了，士气跌落谷底。这一夜，项羽他只想要和一个人共度，那就是他最宠爱的虞姬。两人在营帐中合唱了著名的《垓下歌》，唱了一遍又一遍，多么希望明天不要到来。项羽虎目含泪，左右的亲信部将呢也泣不成声。相传那天夜里，虞姬在营帐中自尽。项羽啊，咬着牙率领自己最精锐的八百名骑兵突围而出，逃到了东城这个地方呢，终究还是被汉军给追上。了。他们在一个小山丘被团团包围。项羽呢，他清点四周人马，只剩下寥寥二十八人。再看看眼前的数千名敌军，知道自己今日在劫难逃啊！是时候发表最后演说了。项羽骑在马上，眼神再次发出光彩，仿佛回到了几年前渡过漳河，准备破釜沉舟的那一刻。我起兵抗秦以来，打过大小战争七十几场，所向披靡，从来没有失败过。今天落得这个下场，不是我项羽打仗不行。是老天要灭我，今天我没有打算活着离开了，我陪众兄弟痛快打一场，让你们看看三件事，我一定冲破眼前包围，我一定取下敌将人头，我一定砍倒对方的军旗。话讲完，项羽将仅有的骑兵分成四队，从山坡上面四面冲下。项羽脚跨乌骓马，冲在最前头，照准敌军一名将领直奔而去。一刀将他砍落马下。说也奇怪，除了项羽的怒吼之外，战场上的其他声音仿佛被抽离了。负责包围项羽的骑兵队长是赤泉侯杨喜，他忙着重整旗鼓，想仗人多势众把项羽挤下马来。哪知道项羽调转马头，睁大眼睛对他喊了一声：“还有谁来送死？”杨喜的部下没有一个人敢上前。经过这阵冲杀，项羽让敌军防线崩溃。汉军明明有数千人，却像是无头苍蝇一样找不到敌人的踪影，只得兵分三路重新启动包围。项羽呢，杀得兴起，再次冲进敌阵，砍倒军旗，加码斩了一个都尉陪葬。这还没有算上死伤的汉军士兵数。项羽呢？他集合了手下骑兵之后，清点人头，发现仅仅少了两人。项羽呢？他抹了抹身上的血渍，笑问左右：“我说话算话吧？”这一群手下果然是铁粉啊，只能够疯狂暗赞加分享了。项羽这支孤军啊，抵达了乌江江畔。这个时候追兵还没有全数赶到。乌江有一个警备队长，也许是于心不忍。他拉来一艘小船，停在岸边，力劝项羽渡江。项羽呢，他又无言以见江东父老当理由拒绝了，还把自己心爱的乌骓马送给了这一名队长。回过头呢，已经能够看见黑压压的敌军人头。他身边的清兵呢，默默下马，围绕着项羽四周保护。楚汉之争的最后乐章就在乌江畔响起。项羽他以一人之力，又斩杀了数百名汉军，身受多处创伤，最后自刎而死。项羽壮烈的最后一战，让后人留下非常深刻的印象。而司马迁在记载过程中的文采呢，也是功不可没。他骁勇善战、天真单纯、至情至性的人格特质呢，在史书上非常鲜明地显现出来。然而。他残忍暴虐、刚愎自用、爱好面子的缺点呢，也让人为之恶腕。大家很熟悉的郭嘉、诸葛亮都曾对此有过批评。说书人这边呢，提供给大家另一种面向的思考。很多人提到项羽呢，残忍好杀，因为啊，他曾经有多次大杀降兵、屠城的记录。单就这一点的批评呢，我认为是有失公允的。为什么呢？因为在当年那个时代啊。军人的最高指导原则就是打胜仗，因此呢，对于战俘的权利啊，或者是人道关怀，是不会考虑这么多的。譬如秦国的名将白起，也曾经在长平这个地方坑杀了赵国士兵二十万人。活在二十一世纪的我们啊，完全可以用人道主义去监督当前这个时代里面的诸多领导者。但是如果要拿同样的标准去衡量数千年以前的将军残忍好杀，这真的公平吗？项羽啊，他在人生的历练还有处世的智慧都嫌不足，而他天真浪漫的认为有办法用分封诸侯的方式让天下太平，这个啊是他的硬伤。但是呢，这样的浪漫也让他的人物性格更加的立体饱满。项羽的生平呢，无疑是一个经典的悲剧英雄人物的原型，加上司马迁的文学造诣也高，他铺陈了足够的史料留给后人怀想，因此才有杜牧所说“江东子弟多才俊，卷土重来未可知”的感怀，也有了李清照笔下“至今思项羽，不肯过江东”的遗憾。作为西楚霸王啊，项羽呢，他的人生目标不是什么造福苍生，也没有什么国家大义，他在乎的只是无论如何我都要战斗到最后一刻。或许有人觉得这是幼稚可笑的执着，但是呢，我猜这大概也是他在乌江畔最后没有选择怯懦逃生的原因。如此一来呢，你可以摧毁他的肉体，但是你永远没有办法抹灭他的精神。